0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alo Machado Dutta para mais uma live. Hoje eu tenho um convidado muito bacana, que foi uma das minhas inspirações para entrar na medicina funcional integrativa e estilo de vida, o Dr. Gilberto Koserginski, depois ele vai nos informar se eu pronunciei corretamente sobre o sobrenome dele. Ele é um amigo muito querido é, do Rio de Janeiro, mas hoje ele mora em Curitiba, e ele vai ter umas informações assim bem interessantes sobre o ponto de vista que ele tem sobre saúde masculina. Eu também quero saber o ponto de vista dele. Ele atende homens e mulheres, mas tem um enfoque especial na medicina esportiva. Mas eu vou deixar ele se apresentar com mais detalhes para vocês. Boa noite, doutor Gil.
1: Boa noite, meu amigo Alain. Tudo bem, cara? Eu não vou dizer que é quanto tempo que a gente teve esse final de semana junto, né? verdade. Mas, sim, sim, vamos lá né? você falou meu sobrenome de forma corretíssima Kocerjinsky mas fica com o Dr. Gil que fica mais fácil de ser chamado as pessoas têm um carinho maior para o Dr. Gil do que falar Kocerjinsky que é muito complicado para muita gente mas vamos lá sim, eu tenho uma preocupação aí legítima e quem me trouxe essa preocupação no consultório, cara foram as mulheres não foram os homens a respeito de sexualidade e saúde sexual dos homens você costuma ter isso no teu consultório também uma queixa das mulheres em relação à sexualidade masculina
0: sim é bem comum as mulheres colocarem a perspectiva sobre a saúde masculina muitas vezes o homem não fala com a gente né e é a sua companheira que vai revelar realmente os problemas
1: eu acho que talvez seja interessante a gente abordar sexualidade de uma forma geral, né? Que acho que muito homem acompanha você, me acompanha. Então, é falar, dar dicas para os nossos colegas de congêneros, né? Do, de como também se, se ter um desempenho amoroso e sexual melhor, também, olhando para a parceira do, com os outros olhos, que pode
0: ter certeza que elas estão atentas a tudo, cara. Com certeza. Aliás, fica a dica, pro pessoal. o pessoal sempre me pergunta sobre colegas que atendem outras regiões. O Dr. Gil é a minha referência em Curitiba, tá? ele atendia também no Rio de Janeiro e também em Porto Velho, mas hoje ele está mais concentrado na região de Curitiba. Ele tem uma formação maravilhosa aí no exterior, ele fez a mesma formação que eu fiz, só que ele foi pioneiro, ele fez a, o título lá de especialista da E4M antes de mim. Então, para quem é da região Sul, especialmente Curitiba, vai estar muito bem servido aí pelos conhecimentos do Dr. Gil, que inclusive é um excelente professor.
1: <risos> Obrigado, você suspeito para falar, amigo não vale. <risos> <risos> É, eu tenho aqui em Curitiba, né, majoritariamente em Curitiba, eu tenho uma clínica aqui, ela se chama Potential Health Clinic, né, é um nome mais ou menos complicado, mas depois, se vocês quiserem, eu deixo bonitinho por escrito, mas é Potential Health, que é H-E-A-L-T-H, Clinic, seguem a gente lá no Instagram, e tem o meu Instagram é, profissional, que é o arroba Dr. Gil, também com bastante coisa legal, essas duas são as referências para chegar até mim aqui em Curitiba.
0: Maravilha. Pessoal, eu peço para vocês me darem um feedback, que talvez o meu áudio não esteja legal, tá? Eu estou usando um fone sem fio. E se vocês acharem que o áudio está baixo, me avisem, tá bom? Se bem que eu não vou ter muito o que fazer, porque eu estou sem opções no momento. Eu vou ficar sabendo só para poder depois chorar, né? Porque estou sem opções no momento, mas tudo bem. Bem, é, qual que é a queixa mais comum que você escuta no consultório partindo das mulheres a respeito do desempenho sexual masculino? Seria questão de rigidez, de ereção? Seria questão de tempo, de latência para o orgasmo, para a ejaculação? Ou a coisa é mais no terreno do, do homem não fazer as preliminares?
1: Olha, é engraçado, né? Eu escuto de tudo, amém. Eu escuto absolutamente de tudo. Desde a falta de interesse, o cara não procura... Ah, é, o meu marido não me procura não sei há quanto tempo. Até a ausência de preliminares. Tem até uma, uma forma que a gente pensa que preliminar é, 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 é uma coisa extremamente importante para o casal. né? É uma forma de chegar... Mais intimidade para o casal, muito mais do que o ato sexual em si. É, às vezes, ereção, é, as mulheres reclamam às vezes que a ereção não está inteira, isso dificulta um pouco o ato. E às vezes também é o, o orgasmo, ou muito precoce, ou, ou dificuldade excessiva de chegar ao orgasmo, cansando a parceira. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura, né, cara? Porque o, o homem mesmo, dificilmente, ele abre o jogo, mesmo que a gente provoque ele dificilmente abre o jogo na, na consulta com a gente. Você é urologista, talvez tenha mais, mais fácil o um homem chegar e conversar com você a respeito disso. Mas no meu dia a dia, basicamente, são as esposas, inclusive são as esposas que trazem os maridos para mim. É muito engraçado isso. Muitas vezes, dificilmente um homem me procura de forma espontânea para conversar a respeito da questão da sexualidade.
0: É, isso é uma coisa que eu também percebo muito frequência, né? Quando eu era só urologista puro, né, digamos assim, não fazia medicina mais ampla, é, realmente a gente tinha a procura espontânea de vários homens, mas eles pensam muitas vezes antes de procurar o médico, né? Ao contrário da mulher que é muito mais consciente em saúde, né? Nós sabemos disso, as mulheres são muito mais conscientes, muito mais é, ciência do que está acontecendo com o próprio corpo, elas notam sinais, sintomas com mais nitidez, mais rapidez, e elas realmente tomam iniciativa para chamar o parceiro para consulta. Né? Muitas vezes ela vai no médico primeiro, testa o médico, vê se o médico é bom, se o médico entende do que está falando, e aí quando ela se sente segura, aí ela manda o parceiro para cuidar. né? E eu queria perguntar para você a sua experiência com oxitocina. Você tem utilizado com frequência? Qual que é a sua visão sobre isso daí? Você tem usado mais... É, intramuscular, mais nasal, mais sublingual, o que, que você tem a dizer a respeito?
1: Quando eu percebo que é uma libido hipoativa, tanto do homem quanto da mulher, uma dificuldade de conexão entre parceiros, né, é, eu, eu indico ocitocina, eu assim, né, não indico como uma rotina, né, até porque a gente tem que fazer todo os screening é, em relação à saúde sexual, não só hormonal, nutricional, psicológico e, e, e entender a situação do casal antes de fazer uma prescrição, né? Eu acredito que você trabalhe da mesma forma. Mas quando eu prescrevo citocina, é basicamente prescrevo nasal e geralmente com uma resposta é, associada a outras coisas que eu já tô fazendo para o paciente, né? Ou para a paciente. E geralmente a resposta num homem ela é um pouco melhor do que na mulher, pelo menos na minha experiência clínica os homens que usam a citocina têm têm dito que melhorou não só a parte de libido né? mas também o ato em si tem sido mais é, prazeroso e menos é, é, mecânica a coisa eles se sente mais é, confortável com o ato quando usa ocitocina. e por incrível que pareça aqueles que tinham ejaculação precoce eles conseguem regularizar com citocina coisa que eu não percebo aquele que tem uma ejaculação retardada. Quando eu uso citocina com a ejaculação retardada, ela permanece retardada. Mas é bem interessante, a citocina é uma ferramenta útil e que, pelo menos na minha experiência, nasal tem uma resposta extremamente rápida, ou seja, se você vai ter o ato sexual, você não precisa programar uma hora antes a citocina sublingual, alguma coisa nesse sentido, com 5, 10 minutinhos depois que você colocou no nariz, você já está em plena atividade ali.
0: Bem bacana, é uma experiência semelhante a minha, assim. E só para quem não sabe, o escitocina é um hormônio, tá? Um hormônio peptídico, que ele é chamado hormônio do amor, né? Que, é, na verdade, é um hormônio que é secretado intensamente pelas mulheres quando estão para amamentar, né? Quando o bebê é, coloca a boca na mama, né na, na, na auréola, começa a sugar, e isso é um hormônio muito liberado durante o ato de amamentar, é um dos hormônios que ajuda o ato de amamentar, e também é o um hormônio das relações sociais, é, do carinho, do afeto, tá? E hoje a gente tem essa, esse amamentário disponível para ajudar em alguns casos, não são todos os casos de, de orgasmo coativo, né? De falta de orgasmo ou de falta de prazer sexual que se utiliza, mas quando bem indicado, realmente tem uma ação bem interessante, mas tem que ser de uma fonte confiável, porque eu já, já vi de várias é, farmácias não, não funcionar até mesmo de é, marcas aí conhecidas de farmácias convencionais
1: é, o, o interessante da citocina, né, eu acho é, o nome, o hormônio da amor é fenomenal, né? que é um, um, uma coisa, uma ferramenta barata, né? Não é um hormônio caro e, e as pessoas têm um acesso mais facilitado, né? Como você falou, você tem que confiar na farmácia, mas, acima de tudo, saber utilizar o momento do hormônio, né? Muita gente usa hormônio fora do horário e quer ter algum tipo de resultado e, às vezes, não tem. Mas a citocina era é também liberada nas preliminares. Com certeza. Se você preliminar bem feita, o seu corpo libera a ocitocina. A importância do toque, a importância do abraço, a importância do beijo. É... Estamos aqui falando entre adultos, né? Uma masturbação é, recíproca, um, um sexo oral bem feito, uma estimulação, um pré-preliminar, né? um, um, um ato de sedução, um jantar, uma conversa, um cheiro, uma dança. Isso tudo ajuda a liberar o suicídio, né? Não só no homem, mas também na mulher. Então, se assim, torna o casal mais receptivo para o ato do amor. E a gente tem essas dicas, né, de que como liberar a ocitocina sem precisar usar ela, né, Alain? Que eu acho que isso que vale mais para o dia a dia dos nossos pacientes é como é que eu faço para eu liberar a ocitocina sem precisar de uma prescrição médica.
0: Com então, certeza. As pessoas
1: têm como liberar isso, né?
0: Exatamente como você falou, né, através do toque, através da intimidade, de uma boa massagem, de um abraço. De é, uma preliminar bem feita, você vai ter um efeito bem. Na maioria das pessoas, vai ter esse efeito é, semelhante. Então, dica para os homens, né? Não vai direto para finalmente finalmente, tenha paciência, é, saiba é, conhecer bem sua parceira para colocar aí o toque no lugar certo. Cada mulher tem uma característica em especial, né? Para que possa, então, é, ter essa liberação desse hormônio que vai facilitar muito que a mulher chegue ao clímax, né? Se você não tivesse cuidado com alguns minutos de preliminares, certamente vai dificultar esse que chegue até o clímax, né? E vice-versa, né?
1: O homem também precisa desse dessa excitação inicial. O que acontece que eu vejo muito no, no consultório é, é a banalização do ato sexual, né? Principalmente por uma parte de uma cultura masculina. Que o ato sexual é meramente essa penetração e, e, e literalmente o um movimento de vai e vem. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais agressivo, melhor. E quanto mais rápido eu chegar ao orgasmo, melhor. E não é bem assim, né? A gente sabe que a é, atividade sexual ela é muito mais do que simplesmente uma coisa para fins reprodutivos ou para ter o prazer imediato ali. né? É uma conexão entre duas pessoas, né? Isso tem que ser valorizado e respeitado. O, o, a sexualidade, é, ela, a nossa cultura sexual é uma cultura extremamente é, simplista nesse sentido. Né? Nós, nós, ocidentais, levamos o sexo como uma coisa extremamente simplista. Já os orientais já têm toda um, 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 uma visão mais complexa sobre sexualidade e talvez sejam mais felizes na sexualidade do que nós, né?
0: Ah, sem dúvida, né? Nós temos aí as disciplinas do, do tantra, né? entre várias e diversas variações do Tantra e que por muitos anos foi vista pelos ocidentais como uma coisa feia, uma coisa suja, né, e na verdade muitas é, religiões, né, enxergam essa parte sexual como parte do divino, né, se foi encarado de uma maneira respeitosa, se foi encarado de uma maneira que seja dentro dos preceitos. Né? Lógico que cada um tem o seu sistema de crenças e valores, a gente tem que respeitar todos os sistemas de crenças e valores, mas existem sim religiões que colocam o sexo dentro é, dos cânones, né, digamos assim, é, dos princípios religiosos. Então a gente tem essa versão e as, as várias versões do Tantra, né, a respeito disso aí. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Gil, é a respeito... Eu falo muito no meu canal sobre intoxicação, sobre metais e poluentes orgânicos persistentes. Você tem visto muitos homens jovens, assim, com problemas, tanto de ereção, quanto problemas de testosterona, quanto problemas é, em relação à fertilidade?
1: e aí, está é, uma enxurrada de homens novos, e mulheres também, mas mulheres por outros motivos, com testosterona total aí, entre 250 e 350, com libido hipoativa, com agressividade, com insônia, e, e aqui em Curitiba tem um fenômeno, você falou de metal pesado, é, cada cinco pacientes que eu doso os metais pesados, eu tenho três pacientes com alumínio muito alto, e alumínio a gente sabe que está relacionado à ansiedade, depressão e distúrbios do comportamento, né, então... É, alguma coisa tem no meio ambiente aqui em Curitiba que faz com que tenha o um acúmulo de alumínio nas pessoas. Ok, isso não é nenhum grande problema. Hoje a gente consegue tratar isso. Mas é um sinal de alerta, né? O alumínio também é um fator estressor. O que eu mais vejo nessa geração de homens de 25 a 35 anos de idade, com um perfil geralmente muito parecido, são pessoas sedentárias que ficam com muito tempo de tela, computador, celular, televisão, é, pouco tem contato social humano a humano, principalmente agora na pandemia, piorou muito isso, e uma alimentação muito ruim, né? uma, uma alimentação privilegiando é, 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 alimentos é, é, processados, de fácil acesso, é, muito carboidrato simples, muito, muito alimento um pobre em nutrientes, né, refrigerante, café o tempo todo e isso tem gerado até em alguns casos que a gente pede um espermograma os é, um espermogramas alterados né? então e, o estilo de vida tem sido um fator cruel para a saúde sexual do homem entendeu? e, e isso está sendo não sendo considerado no dia a dia ou considerado besteira por essas pessoas que procuram entendeu? É, eu tenho quase certeza que você tem o mesmo perfil de pacientes aí em São Paulo, não sei em relação ao alumínio, mas eu, o tipo de perfil de homem com sobrepeso entre 25 e 35 anos de idade, extremamente conectado, sedentário e com alimentação péssima.
0: É exatamente esse perfil que eu vejo, sim. Exatamente. Pessoas muito sedentárias, estressadas, dormindo mal, se intoxicando com alimentação inflamatória, cheio de resíduo plástico no corpo, que é mais difícil de identificar, né? Você tem que mandar a amostra para fora para ver isso. E eu tenho visto muito alumínio mesmo, muito, muito, muito alumínio. Mas uma coisa que tá me chamando a atenção, depois que eu fiz uma, uma mudançazinha no meu protocolo para facilitar os pacientes fazerem os exames, né, de, de metais, eu tenho visto muito arsênio também, que eu tá me, me surpreendendo. Eu não tava é, esperando por esse aumento de, de arsênio na urina, né? Então, é, o que
1: eu vejo de arsênico, Alain, é mais a pessoa que come muito arroz, arroz, de uma forma em geral, né? integral ou, ou, ou polido, né? Porque o, o, a água né, que irriga está muito rica em arsênico, né? Então, esse arroz acaba absorvendo tanto o alumínio quanto o arsênico. É, mas é, o arsênico o arroz acumula, aqui né? agro que engraçado, deve ser um fenômeno de São Paulo, isso.
0: É, deve ser é uma coisa que me surpreendeu é, e realmente a gente sabe que o arroz acumula bem, né, esse metal mesmo. É bem, é bem verdade isso. Mas e... você tem visto a
1: relação direta com, com, com os metais pesados e sexualidade masculina ou no geral você tem percebido a saúde das pessoas caindo por é, causa isso é isso É
0: geral. É, é a questão do alumínio, do arsênio tem sido geral sabe não necessariamente com saúde sexual masculina e agora a gente tem essa dificuldade de ver os, os xenoestrógenos né a gente sabe que tem um monte de xenoestrógeno no meio ambiente porém exames fica difícil de pedir eu peço de vez em quando um exame de desses tóxicos ambientais e orgânicos, mas é um exame meio difícil tem que ir para fora do Brasil Eu não conheço pelo menos nenhum laboratório que processe isso tem algum que você conhece
1: é, tem, tinha o, o, aquele Green Plants, né? E a Gênova também tinha. A Gênova era, era Health Metrics e era o Fagron Diagnostics. Aqui no ah,
0: sim, eu peço esse, mas eles mandam para fora, né? Eles mandam para os Estados Unidos. Eles mandam para fora. É não é processado aqui.
1: É, e, e é extremamente caro, né? Não é um exame sim. de fácil acesso. Exatamente. É, esses exames mais específicos eu deixo para aqueles pacientes que eu não consigo resolver com os exames do dia a dia. Né? Eu, eu, escalo, eu escalo os exames. Mas se pudesse, era um sonho, né? porque a gente já sairia com o um diagnóstico ali na nossa cara e, e aceleraria o processo de tratamento dos nossos pacientes. Né?
0: Perfeito. A gente já tem algumas perguntas aqui para responder ao vivo. Eu vou ler a, a pergunta do Roberto Pinheiro Conceição. Doutores, uhum. boa noite. Estou com a minha testosterona em 500. Porém, vi que é melhor, tipo 700, 800. tem ansiedade e cirurgia de hipófise há dois anos. Eu não sei se ele quis dizer há dois anos atrás ou se foi com dois anos de idade, porque ele não colocou H aqui. Mas deve ser há dois anos. Ele parece ser jovem. Como uhum. melhoro meus hormônios? Desde já, obrigado. Bela live. Então, tem várias formas de fazer isso, né? Se ele for jovem, ele não coloca a idade dele aqui, mas pela foto parece ser jovem, né? O que, que você acha do uso do clomifeno e do anastrozol quando é indicado? Você tem feito esses testes antes de partir por uma outra coisa? Ou você começa com fitoterapia? Como é que você tem feito, Gil?
1: Olha aí, eu primeiro tenho que definir o tipo de deficiência de testosterona, se é primária ou secundária, né? Se é o hipoípero ou um hipoípo, né? Traduzir. Se o testículo funciona ou não.
0: É FSH, é, isso, LH. É FSH.
1: FSH, LH. É, é. Ele fez uma cirurgia de hipófise, então a gente não sabe detalhes dessa cirurgia, né? Mas 500. Não é a melhor das testosteronas, mas não é ruim, né? Perto do que a gente vê por aí. Eu tentarei entender melhor o caso, né? Para poder, inclusive, orientá-lo. Mas, assim, a modulação hormonal não significa necessariamente dar hormônio. Então. Se, por exemplo, se ele tem 500, mas é um cara estressado e está com um bloqueio aí desse eixo aí por conta do, do, do excesso de cortisol, eu tentaria corrigir primeiro o cortisol, daria uh, uh, o que a gente chama de adaptógenos, né, para melhorar a saúde da adrenal e com isso, por consequência, melhorar a tireoide e o testículo, né? Sim, tireoide é importante, as pessoas ignoram a tireoide na função sexual, mas sem, sem o hormônio tireoidiano, não tem função testicular que aguente, né, ou ovariana no caso da mulher então é, é, é ter que entender melhor o caso, mas de uma forma geral, modular esses pacientes, atividade física bem orientada, né geralmente musculação de grandes grupamentos supino, agachamento terra são, são é, exercícios que ajudam a liberar a testosterona endógena né? é a alimentação, né, é rica em zinco, rica em, 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 em alimentos anti-inflamatórios, né, ômega 3, tudo isso também melhora a saúde testicular e ajuda a melhorar o, 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 a produção de testosterona, né. E, obviamente, fitoterapia, né, com essa adaptógenos e também com o fenogrego, com uma série de outras coisas que possa melhorar sem que eu precise passar para esse grau de especificidade farmacológica, né, por exemplo. Eu gosto muito de usar é, é maca, marapuana, é long jack, é horn goat, para estimular essa testosterona, se é um problema relacionado a outros que não testículo em si. Né? Isso tem, tem tido bom resultado. Até triplos, às vezes, ajuda também, em alguns casos, esses pacientes. E sim, eu deixo o clomifeno e o anastrozol para quando é um caso mais complicado, ou um caso que não responde inicialmente a essa modulação nutricional,
0: atividade física e suplementação. Perfeito, podia ter respondido melhor. Como ele deu poucas informações, obviamente a gente não tem como objetivo aqui fazer consultas, né? Durante a live. Eu aproveitei essa pergunta para você realmente fazer essas considerações que foram muito bem colocadas, né? Muita gente não sabe disso, é até bom reforçar, que muitas vezes o libido baixo, a libido baixo, está mais relacionada a cortisol desregulado, ou alto demais ou baixo demais, e problemas de tireoide, que tem que ser vistos antes né, de você é, mudar os números necessariamente da testosterona. Né? E você respondeu muito bem nessa, nessa linha aí, né? eu, não respondi, eu não teria respondido melhor. Essa sua, inclusive a sua resposta... É, já responde a pergunta do Davis aqui, né, você já falou é, que não é estritamente relacionada a baixos níveis de testosterona, como ele perguntou aqui, tem outros fatores que podem influenciar, então Davis, a sua pergunta já está respondida, tá bom? É, abraço a todos que estão acompanhando ao vivo, a gente está transmitindo também no Instagram, mas parece que está dando algum problema na, na, na transferência lá do mas enfim, eu acho que vai ficar gravado depois no Instagram para quem não está conseguindo acompanhar ao vivo. Bem, vamos lá. Já falamos de oxitocina, já falamos de é, a questão dos homens jovens estarem cada vez mais com problemas de fertilidade, problemas sexuais para essas questões aí que já abordamos, de intoxicação ambiental, é, sedentarismo, alimentação inflamatória... E falta de sono, né? Uma coisa também que tem influenciado muito.
1: Falta de sono é uma coisa que a gente, a gente não falou direito, né? Mas o sono, ele é a peça fundamental, né, cara? Sem sem, sem dormir direito. Aquele sono, ou dificuldade para iniciar o sono, ou aquele sono que é interrompido pela vontade de fazer xixi à noite, isso não é sono, né? Isso não é sono. Acordar cansado significa que você pode ter dormido 8 horas, 10 horas, você não dormiu direito. É, o que, que acontece durante o sono? Né? É, sono faz com que você baixe o cortisol, baixe a insulina, a gente está falando em termos técnicos, mas depois a gente explica o porquê, e libera um negócio chamado GH. Esse GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado aqui no cérebro pela hipófise ele só é basicamente liberado durante o sono ou em atividade física extenuante no caso do sono o, o, que que é, é o melhor é o GH do sono né? no, então assim, você tem que dormir direito então você tem que evitar um, uma refeição muito pesada à noite de preferência não ter proteína animal à noite, porque a proteína animal demora a ser digerida, evitar carboidratos simples à noite chegar no quarto escuro, sem aquela luzinha do ar-condicionado, sem a luzinha da net, tudo apagado, não levar celular para a beira do leito, não ver televisão antes de dormir, evitar até a leitura antes de dormir, porque isso tudo estimula um pouco o cortisol, e o cortisol alto evita que você consiga dormir de forma adequada. No caso da saúde masculina, o GH tem função fundamental não só na construção dos músculos, né? ele é um hormônio anabólico, mas ele limpa o receptor de testosterona, né? Ele tem essa função de limpar esse receptor. Então, toda testosterona que você produz, ela vai ser bem encaminhada para dentro da célula e vai cumprir sua função. Ou seja, ela ganhar massa magra, libido, é, é, queimar a massa gorda, melhorar a resistência da insulina. Ou seja, sem esse sono, você não limpa o receptor de, de testosterona e por mais que você produza testosterona, ela não consegue entrar dentro dessa célula.
0: Perfeito. É, aproveitando a sua expertise com medicina esportiva, eu sei que você trata de muitos atletas, né? o que, que você tem a dizer a respeito dos atletas masculinos e a parte sexual? Você vê, os atletas de alto rendimento, eles têm piora na vida sexual, melhora na vida sexual, ou você acha que é a mesma coisa da população em geral?
1: Olha, por incrível que pareça. Tem vários momentos desse atleta, né? Mas geralmente, quando o atleta, é, é, eles sofrem de um processo de testosterona baixa. É, é engraçado. O atleta de alto rendimento, ele, ele não é uma pessoa saudável. Não né? é? não é. As pessoas acham que são, mas não. Eles têm vários problemas que levam eles ao distúrbio de cortisol e, por consequência, essa produção de testosterona fica baixa. Então, muitas das vezes, o atleta ele reclama que ele não tem a vida sexual que ele gostaria de ter. E ele não entende, porque ele fala, nossa, eu pratico exercício, eu tenho uma dieta regrada, o que, que acontece que minha testosterona não sai de 500, não sai de 400? Está relacionado com o estilo de vida dele. O atleta profissional, ele treina e treina muito. Ele é diferente do atleta amador, que acha que vai correr o Ironman, e vai dar tudo bem. O cara que treina para um Ironman de verdade, competitivo, ele, só, ele vive disso. Ele não tem outra profissão. Ele ganha para isso. Então, o ritmo de treino dele é um ritmo de treino que a gente não consegue é, 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 entender como uma atividade física boa. Né? Nós, seres humanos normais. Então, tudo que é o excesso, gera esse transtorno do cortisol. E esse transtorno do cortisol vai implicar diretamente na saúde sexual. E, por incrível que pareça, não é diferente nas mulheres. As mulheres também sofrem com isso, de, de atividade física estenoide. E elas chegam até a perder a saúde reprodutiva. Ou seja, elas ficam com distúrbios da menstruação, elas ficam com distúrbios de humor, elas ficam com uma série de coisas que levam a a essa saúde sexual não ser ideal. Então, é meio que um mito... É, que o atleta de alta performance... é um mais no sexo. Eles têm tanta dificuldade... quanto a gente. É claro que se é um atleta com a cabeça bem preparada... e que cumpre tudo aquilo... que é proposto para ele... sono, repouso... respeito à periodicidade dos treinos... respeito à nutrição... não, fazer priva... não se privar dos macroelementos... tudo isso a chance dele ter um distúrbio da área sexual é menor, mas não é incomum eu escutar de um atleta de alto rendimento que ele está ou com a libido baixa ou com uma ereção prejudicada. Eu estou falando de pessoas de 24, 25 anos de idade. Então, é meio que esquecer o atleta como um ídolo, mas lembrar que ele é uma pessoa e que a rotina dele é tão estressante quanto uma rotina de um diretor de empresa, de um motorista de ônibus, de
0: um, um, um policial e de um médico, entendeu? É, realmente tem alguns atletas de alta performance que é igual plantonista, né? É, o plantonista também tem esse problema, quem dá muito plantão noturno, o cortisol do cara fica totalmente desregulado, a curva inverte e, e tem todos os problemas. É, né? Alguns esportistas, especialmente os de endurance, de distâncias muito grandes, né, podem ter algo parecido. Você tem a experiência com bodybuilding, você também acompanha pessoas que fazem uso recreativo de ergogênicos, seja hormonais ou não hormonais, o que você tem a dizer sobre esse público em especial, que é um público que faz uso abusivo de algumas substâncias e que a gente tem visto muitos casos aí de hipogonadismo precoce
1: é, o, o fisiculturista, ele é um atleta, tá? Ele, 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 eu acho que dos atletas que eu tenho contato, ele é o mais disciplinado, né? Ele tem uma disciplina maior com a questão nutricional, etc. A questão do fisiculturista é que ele usa esses recursos para justamente moldar o corpo dele, né? Ele, a gente chama que é um atleta de, de, de desempenho estético, né? Então, ele... ele ganha campeonatos com quanto mais musculatura bem desenvolvida ele tem e quanto mais isso aparece para os outros, né? Eles usam, é, não vamos falar, mas de uma forma geral, a maioria deles usam ciclos de hormônios anabólicos, né? Sejam eles testosterona ou derivados de testosterona ou seja, os hormônios peptídeos. Alguns até usam insulina. Esses, essas esses estão tão acostumados e sabem tanto de fisiologia hormonal, tanto quanto eu, quanto você, e você se surpreende, eles sabem muito, que eles já na vida deles se preparam para uma possível queda de libido, de um hipogonadismo, no caso, é, uma atrofia testicular, eles já se, se preservam disso, eles já usam todas as ferramentas que a gente usa. Eles usam clomifeno, eles usam tamoxifeno, anastrozol. eles usam... HCG, tudo isso já na tentativa de recuperar esse testículo, esse eixo. Então, por incrível que pareça, eu não vejo tantos problemas de esfera sexual nessa, nesses, nesses atletas quanto eu vejo um atleta que não usa esses recursos. Até porque os atletas de alto desempenho não fisiculturistas, eles tão sujeitos a um controle de doping que nem cheiro de melhoria de, de testosterona Pode ser dado para eles, então se tiver que melhorar a textura do cara, é em cima dos outros fatores que a gente
0: falou, cortisol, tireoide, e assim vai. Mas o é, interessante. Doença, não. Hã? é interessante que você, como você atende atletas assim profissionais, você acaba atendendo muita gente aí que já tem um estudo avançado, né, de fisiologia hormonal, né? A gente tem dois públicos aí, não sei se você concorda comigo, mas você tem os fisiculturistas amadores que talvez não tenham tanta experiência e fazem muita bobagem, né, acabam usando o ciclo do coleguinha que explicou na esquina ou do cara que vende, né, e tem aqueles que já estudaram Anabolics quatro vezes, né, o livro lá, né. Então tem tem os dois públicos, né. Então a gente tem que alertar esse pessoal que é mais amador, que quer só ter um shape e que às vezes só entra em fórum, mas não tem paciência de ler o, as mensagens do fórum inteira, só pega lá o esquema, não faz TPC, que é o Terapia Pós-Ciclo, esse pessoal está em risco de desenvolver hipogonadismo, porque não sabe fazer o, o preparo é, que tem que ser feito para o um ciclo, e depois o ciclo não sabe o que fazer para re restabelecer o eixo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você não pega essa, essa população. Você está com os pacientes pego, orientados, não né?
1: <risos> Porque o que acontece? O, o, o atleta profissional ele tem completa consciência do estrago que o, o esporte, seja ele qual for, pode causar na vida dele. O atleta amador ele tem a ilusão que ele vai ser igual a um atleta profissional existe uma grande diferença. O atleta amador ele é amador porque ele tem outro emprego, ele tem outro tipo de fonte de renda. E o profissional vive disso. E isso é, uma, é um grande divisor de águas. Né? E quando você fala desse, dessa galera de, de academia, que quer ficar com shape em forma, que, que faz as besteiras porque escuta o um amigo, ou tem um blogueiro que fala que fez isso, fez aquilo, ou que tem outros profissionais da área de saúde, que não médicos, que atravessam nesse nesse contexto, e começam a, a sugerir o uso de hormônios e, de, e outras coisas sem um correto acompanhamento, que muitas vezes o cara só dá a droga e não faz o um acompanhamento como deve, clínico, laboratorial, e, e, e tratar as intercorrências que isso possa acontecer. né A gente sabe que o abuso de... Primeiro que o hormônio anabolizante, ele, ele causa dependência química. Isso talvez as pessoas não saibam, mas o, o uso... Constante de hormônio anabolizante, ele, ele é igual ao, ao uso de, de morfina, por exemplo. Ele se liga no mesmo receptor no cérebro. Então o desmame já fica complicado, né? A retirada desse hormônio já fica complicada, porque a pessoa literalmente fica em abstinência. Entendeu? Então é. Essa preocupação do abuso do, do uso não profissional do, da, da pessoa, né? E fora isso, né? Ela tem essa questão do hipogonadismo, da atrofia testicular, tem a questão da hepatite medicamentosa, tem a questão do desenvolvimento da ginecomastia, ou seja, da mama, tem a questão do aumento dos glóbulos vermelhos no sangue, podendo levar a fenômenos, inclusive, a infarto e AVC. Isso é uma coisa que a gente acompanha na rotina, mas eu não gosto de pegar essas pessoas mexidas no consultório, porque é, é corrigir, consertar e ainda gerar uma expectativa num, numa pessoa que não teve o, a, o carinho com ela mesma de procurar uma assistência médica antes. Não estou defendendo, é, a, 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 não estou sendo classista, mas quem sabe tratar e cuidar de complicações de hormônios são os médicos. Silêncio por aí. Oi. Oi. Tá ouvindo? Agora eu tô.
0: É, tá tendo... Aconteceu algum problema. Eu não sei se foi do seu lado. Caiu a conexão temporariamente. Você tá na bateria?
1: Eu tô na bateria, mas a tá, tá... minha internet tá funcionando direitinho.
0: Ah, tá. Eu acho que o problema tá no meu microfone. Deve ter. O fone de ouvido deve ter acabado a bateria. Acho que foi isso. Mas continua, pode continuar o que estava falando. É, basicamente, o,
1: o, eu estava falando justamente do, do, do uso e do abuso do anabolizante, né? Você deve ter pedido, e que deve ser acompanhado por, o, por um profissional médico, a indicação, mesmo a indicação estética disso, né? Para poder saber tratar as complicações. E que eu estava falando que eu não gosto de pegar no consultório os mexidos anteriormente, porque gera uma uma expectativa, e às vezes você tem que se meter numa confusão que não é tua. Entendeu? Sim, é verdade. Então, antes de começar o uso, mesmo que seja para fins estéticos, procurar um médico. Não, não ficar de, de orelhada do, de outro profissional da área de saúde, nem de, de, de blogueiro, nem de colega, nem de amigo, entendeu? Com
0: certeza. Bem, temos algumas perguntas aqui, vamos responder. Uh, doutor e doutor Gil, uso indiscriminado de anabolizantes para aumentar a força e massa muscular pode afetar a longo prazo libido e processos de esperma? Com certeza, Paulo. Aí foi mais uma afirmação dele, não uma pergunta, né? Irani pergunta se o leite atrapalha a testosterona. Ela gosta de tomar líquido em pó.
1: Se o leite atrapalha a formação de testosterona? Olha, o leite é um alimento, né? Existe um... um um problema em relação ao leite, né? Porque tem, existem várias informações a respeito dos boas e ruins do leite. Eu sempre falo, se você não tem nenhum problema documentado com o um alimento, eu não vejo por que tirá-lo da sua dieta. O leite, ele, tem, ele é bem completo em várias coisas, né? Então, ele, de forma direta, não atrapalha a testosterona. É claro que se de forma indireta você tiver uma intolerância, uma alergia, algum problema relacionado à proteína do leite aí sim a gente vê porque você vai estar inflamado e você torna inflamado, você diminui a sua produção de testosterona mas se você não tem problema direto, documentado com leite, é que nem em relação ao glúten se você não tem problema relacionado com glúten por que tirá-lo da sua alimentação? mas se você tem, você tem que tirar até porque muitas das pessoas que, tra... é... que são fisiculturistas que não usam hormônios ou que trabalham com corpos, atletas tomam proteína do leite então, justamente para fazer o crescimento muscular. A proteína do leite ela é rica em alguns aminoácidos, entre eles os BCAAs, né? E isso faz a sinalização de, de hipertrofia para o paciente. Para o paciente, para o cliente, o que assim seja, como quiser definir. Mas o leite em si, se você, você como indivíduo não tiver problemas com ele, eu não vejo por que não tomar. Mas se você tiver, não tome.
0: É, tem dois aspectos aí, a gente tem é, a questão do, da proteína do soro do leite, né, o famoso whey protein, que é, é o suplemento mais testado, mais verificado em estudos de todos os tempos, né? Então, ele é um, uma fonte de proteína bastante utilizada e bastante comprovada até para ajudar no emagrecimento, ajudar no ganho de massa muscular. E agora existe o lado da caseína, então existe é, suplemento de caseína, que muitos atletas usam, né? O Gil tem bastante experiência com isso, imagino eu, é, antes de dormir para não perder massa muscular durante o sono. Né? Existe uma, é, muitos estudos falando da caseína predominante hoje em dia, que é a caseína do A1. tipo A1, que é mutante e existe uma suspeita de que ela tem uma ação semelhante à, ao glúten e tem essa interferência nos receptores da é, enfim do enterócito causando leak gut, causando uma alteração de abertura intestinal. Então, realmente é, para muitas pessoas, pra, até para atletas, você pode até utilizar a casena como suplemento. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. Mas como eu atendo predominantemente pessoas com doenças inflamatórias, pessoas com doenças autoimunes, pessoas que têm intestino irritável, eu habitualmente faço um teste terapêutico e retiro não whey protein, tá? Deixar bem claro, não a proteína do soro do leite, mas eu tiro o leite até porque tem GH bovino, tem resíduo de agrotóxico, o leite industrial, que é diferente do leite que a gente poderia estar ingerindo um leite orgânico, né? Mas esse é um assunto realmente que tem bastante controvérsia na literatura e o que interessa é realmente individualizar caso a caso, como o doutor Gil falou, né? É,
1: o interessante dessa relação cruzada da caseína com com glúten, né, que gera essa inflamação, gera o um licking gut, e, e os estudos falam que se você tomar uma caseína tipo A2, que é predominantemente o modelo europeu, né, aliás, como o glúten europeu também não 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 causa uma reação inflamatória tão intensa quanto o glúten americano, é... é estaria interferente, mas de novo, é, é, é tirar ou colocar um, um alimento na sua alimentação, na sua dia a dia alimentar, requer uma consulta ao nutricionista, ao médico, para poder fazer a escolha bem feita. né é, certeza, Eu parto do princípio que a humanidade só foi humanidade, só cresceu enquanto humanidade, por conta do leite e do trigo. Sem isso, a gente não seria o que seria hoje, né o advento da agricultura e da pecuária, principalmente por causa desses dois alimentos foi o que deixou a humanidade como ela é obviamente com todos os problemas e doenças crônicas que a gente vê hoje né? diabetes, cânceres, etc que não, era, não, se, não tinha notícia disso anteriormente né? mas isso é motivo para outra live a antropologia da alimentação é uma coisa bem divertida a Alain gosta, eu gosto e é o motivo para discussão ampla aqui
0: com certeza Bem, é... a respeito de anorgasmia, você... o que, que você tem utilizado para anorgasmia ou para retado na ejaculação e no orgasmo? É engraçado, né? É... Teoricamente,
1: a ocitocina ajudaria, mas na experiência que eu tenho, eu não tenho N tão significativo de paciente como você, ela não ajudou em nada, Entendeu? O que, que acontece muitas vezes com esses pacientes? Eu, os gatilhos são muito parecidos com a ejaculação precoce, né? Ansiedade, depressão, ou o uso de antidepressivos que já fazem com esse retardo seja seja é, importante, ou o cara bebe e tem esse retardo, ou usa alguma droga que vai mexer com a dopamina, isso também vai mexer com esse retardo, entendeu? Eu procuro entender a causa desse retardo, né? Se é uma causa mental, quais são os gatilhos mentais que estão por trás que, que, que é a repercussão biológica desse desse gatilho mental mas geralmente o que eu tento entender é corrigir ou o excesso de serotonina ou uma falta específica de dopamina do aminoácidos precursores tento fazer com que entender esse fenômeno dessa anorgamia. geralmente está relacionado a, 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 a mais a comportamental de uso de alguma droga ou álcool e tento tirar isso da, do, do, da da saúde sexual dele
0: primária, é, eu não,
1: nunca tive nenhum caso de, de, de isso está difícil, final do dia, é...
0: é, não, é muito comum o efeito colateral de drogas, ação psiquiátrica ou neurológica, né? isso é bem frequente, e muitas vezes você tentar trocar essas medicações por coisas mais naturais, quando possível, né com uma, um cuidado extremo, né analisando os neurotransmissores, analisando o estilo de vida, analisando uma série de coisas, e aí você consegue, às vezes, trocar por coisas naturais e, e resolver, reverter esses quadros aí, sem dúvida. É, e é uma coisa que, que eu, é,
1: eu vejo pouca reclamação da parte masculina por conta disso. A reclamação é mais feminina. Né? Ela acaba machucando, acaba não sendo mais prazeroso para a mulher o homem que não ejacula. né é, A gente tem que também diferenciar o que, que é ejaculação do que, que são orgasmos, né? geralmente um homem ele, ele relaciona o orgasmo à ejaculação. E nem sempre é é assim, às vezes você tem pequenos orgasmos aí. que não são ejaculatórios. Isso também pode ser é, 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 percebido nesses pacientes que tomam essas medicações. Eles têm picos de prazer que não chegam à ejaculação, mas não ejaculam. E na nossa cultura, né? Tanto o homem quanto a mulher percebe a satisfação masculina somente com a ejaculação, então a gente tem que talvez desmistificar também essa ejaculação como sucesso de orgasmo, né?
0: Exatamente, isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Você falou essa confusão do, do que são dois processos interrelacionados que andam juntos, mas não são a mesma coisa. Você é, todo homem já teve a experiência, quando especialmente quando mais jovem de ter tido um orgasmo sem ejaculação, porque já teve duas ou três relações, às vezes consegue ter a terceira, consegue ter a quarta, e não sai nada. Né? Isso foi um orgasmo sem ejaculação, porque já não tinha mais nada para sair. E tem também a situação da pessoa que ejacula e é, sem ter tido um orgasmo. Então, são duas coisas que andam em conjunto, né? mas que não são a mesma coisa.
1: É, eu, eu, eu posso falar de experiência pessoal. Eu tive um câncer de testículo. E após a cirurgia, eu tinha ejaculação retrógrada o tempo todo. O que é ejaculação retrógrada? Em vez de sair através do pênis a ejaculação, eu ia para a bexiga e quando eu estava urinando, vinha lá esperma na urina. E eu tipo, putz, como assim? Entendeu? E isso foi passando né, com o tempo pós-cirúrgico. Mas tem gente que tem isso de forma orgânica, não cirúrgica. né? Então tem que entender... Que, e, e diferenciar isso, né, e às vezes o tratamento ou o tempo passa, né, esse,
0: esse problema. Tem uma pergunta interessante aqui, é, da Edmilson, coenzima Q10, é, você conhece, o que, que você tem a dizer sobre coenzima Q10 na saúde sexual do homem?
1: Mitocôndria é tudo, né?
0: <risos> é... O teu
1: testículo, ele, ele é ávido por coenzima Q10. Não só coenzima Q10, mas PQQ também, né? PQQ é outra coenzima também relacionada à saúde mitocondrial. Se você não tem uma mitocôndria saudável, você dificil, dificilmente vai ter um testículo saudável. E dificilmente vai produzir espermatozoides saudáveis. Coenzima Q10 devia ser, como os cardiologistas mais antigos defendem a estatina na água, eu, como médico integrativo, defendo coenzima Q10 na água. Entendeu? Todo mundo devia ter enriquecido coenzima Q10 para uma saúde mitocondrial melhor. Então, sim, faz sentido o que você falou. Uma coenzima Q10 ela vai melhorar a saúde sexual do homem, sim. É claro, não é só ela, mas
0: ela ajuda e muito. E tem uma pergunta aqui sobre a maca peruana, né? A maca Hã? peruana, uma pergunta sobre maca peruana. Uhum. O é, que, que é, você disse sobre a maca peruana para libido e aumento da testosterona? Você falou um pouco sobre isso já, mas é bom complementar. É, a maca peruana ela atua basicamente no, no,
1: na via dopaminérgica, né? O que seja, via do prazer, né? Então, isso vai aumentar por natureza a libido da pessoa. Fora isso, ela tem uma ação é, direta sobre as células produtoras de espermatozoide que melhora a qualidade desses pernas os mecanismos ainda são meio incertos em relação a esse, essa produção de testosterona e de, e, de, e de espermatozoide. Mas o que se sabe é que realmente melhora a qualidade do ejaculado e realmente aumenta um pouco a testosterona do homem. Fora essa parte da libido por mexer direto com dopamina.
0: Também eu complementaria além de tudo que você falou, que ele tem uma ação parecida com DHA, né Tem esses relatos aí que ele age como... É um DHEA-like,
1: né? É que seria o pré-hormônio, né? Ele seria um pré-hormônio, mas... É, o DHEA no homem é, é meio engraçado, né? Apesar de ser Não é tão potente, né? Ele faz um comportamento muito mais estradiol-estrona do que é, testosterona propriamente dita no homem, né? Então, é... é o efeito DHEA-like, ele é muito mais com uma saúde mitocondrial do que... É esse pró-hormônio né? Ele do que para o testosterona para o homem é, na mulher já é o contrário ele, ele tende a mais a testosterona do que o né? mas isso são características de individualidade biológicas que a gente tem que entender e nem sempre o, o, o que a gente está falando aqui no, de uma forma geral acontece no indivíduo, já vi homens que aumentavam a testosterona enormemente com o uso de DHEA
0: sem dúvida, também já vi não é comum, mas acontece tá me ouvindo bem não não tô te ouvindo bem é pessoal dá um feedback aí se vocês estão me escutando bem porque desde o começo a gente está tendo essa questão aí do, do áudio algumas pessoas responderam que tava bom o áudio é, tava bom mas de repente pode ser uma coisa localizada do lado do Gil ou pode ser uma coisa geral se você puderem me dar um feedback de novo porque eu tive um feedback anterior que tava bom o áudio né é, ok, então o pessoal está falando que está ok o som está ok o som tá, deve, deve ser... ser do meu
1: lado então, meu microfone o, deve estar tá. o,
0: o alto-falante né? então a pergunta da Lucilene aqui eu imagino que você tenha uma experiência com, com esse Saxenda né? com o né? É, ela está perguntando se o Saxenda e o Olistat no homem na faixa dos 50 anos, produz efeitos do tipo perda de vitalidade, humor e desânimo e se faz mal para a saúde
1: toda medicação tem seus prós e contras, né? Mas, assim, o uso de saxenda propriamente dito, né? Ele, ele vai inibir o apetite, vai diminuir a vontade da pessoa de comer por causa do vazamento gástrico, lento, entre outras ações da, da medicação, né? isso faz com que, naturalmente, a, a pessoa não coma o suficiente para ter aquela energia que ela teria. Então, isso pode mexer através de uma desnutrição relativa, claro, tem que pesar custo-benefício, se é uma pessoa obesa, etc., obviamente, saxena também indicada. É... E isso é transitório, uma vez que se resolva o problema de base, nutrindo normalmente, etc., essa pessoa vai voltar a ter a vitalidade. E qual era a outra droga que ela tinha falado?
0: É o olistate.
1: Bom, olistate, né? O olistate, inibe a absorção de gordura. A gente sabe que é, existem gorduras que são positivas no nosso, no nosso organismo, principalmente para a formação de testosterona. É... Eu dificilmente uso o Orlistat na minha rotina. Eu acho que o Orlistat é para casos bem específicos. Mas tem colega que usa de rotina, né? Então, essa desnutrição de determinados tipos de gordura, inclusive de vitaminas relacionadas à gordura, pode gerar um certo desânimo, sim.
0: Beleza, resposta perfeita. Não tenho nada a acrescentar. Então, tá. Então, eu acho que a gente está chegando ao final dessa transmissão, até para liberar o doutor Gil para suas atividades aí do lar e também para a gente poder descansar. Eu queria, doutor Gil, que você desse aí umas últimas considerações finais, as suas palavras finais e seus recados. Pode divulgar, você já falou do seu Instagram, mas eu acho que é uma boa ideia eu escrever aqui na tela também Tá? É... Qual que é o seu arroba lá do Instagram? É o arroba Gil hum.
1: E tem o da clínica, que é o arroba Potential Health Clinic, que é Potential. Doutor Gil é DR, é DR Gil?
0: É não, isso? é doutor. Ah, é doutor por extensio, né? É. Ah, legal. Ficou bacana esse Instagram seu, viu?
1: Esse ficou legal, sim. né? Ficou, ficou legal. Caiu bem. Caiu
0: Dei bem. sorte, porque eu não então, tinha ideia. E, ó, não sei se o pessoal vai... Conseguir ver no Instagram, mas quem tá no Instagram ó, é arroba Dr. Gil, quem tá no YouTube vai ver melhor. Né? Se puder deixar o, o perfil também da clínica para o pessoal
1: seguir lá, e lá é mais fácil de marcar consulta, essas coisas através da clínica. Tá é poder. o arroba hum. Potential Health Clinic. Potential Health Clinic. Health
0: Clinic. É, ver se tá certo aí. Tá certo? atente
1: ao Isso.
0: Beleza. Então, pessoal, siga o Dr. Gil lá, viu? O Dr. Gil não é blogueiro, mas eu, eu, eu vou transformá-lo num blogueiro, tá certo? Vai ser, vai <risos> ser minha missão agora. O <risos> Dr. Gil tem, tem muito conhecimento, ele tinha que ser mais conhecido nas redes sociais, as pessoas inteligentes de Curitiba já devem conhecê-lo, mas a gente vai ajudar a divulgar mais aí o seu Instagram, a joia, porque você é um eu cara agradeço. assim eu tenho grande admiração. Você sabe admiração. que é sempre bom
1: conversar contigo, meu amigo. A gente tá, a gente tem que é, divulgar mais um pouco a medicina integrativa e, e, e traçar ela como um, uma especialidade que deve ser reconhecida, não sei se em breve, mas em pouco tempo, pelo nosso conselho e a nossa Associação Médica Brasileira, porque no mundo inteiro ela já é reconhecida como especialidade. E ela só tem mostrado a melhora da qualidade de vida de todos os pacientes que têm contato com a gente, né? É, muitos acham que é um, um, uma medicina muito cara, mas, na verdade, o que é caro é ficar doente, né? A gente sabe disso.
0: Isso, isso é um ponto fundamental, né? A pessoa sempre fala, ah, mas é muito caro, o quê? Então, pensa o, o quanto você gasta com carro, o quanto você gasta com viagem, o quanto você gasta com coisas que não fazem sentido sem saúde. Né? Aí você começa a colocar em ordem correta as suas prioridades da sua vida e você vai ver que, é, às vezes, você investir na sua saúde por um tempo, né, talvez abrindo mão da viagem do, e do trocar de carro, você vai ter um, uma, uma saúde muito melhor para aproveitar as coisas boas da vida. né, concorda, doutor Gil?
1: Eu super concordo. Mas é o que a gente fala, né? enquanto as pessoas não enxergam o valor na própria saúde, elas vão pagar por ela no futuro, né saúde não é investimento, é necessidade básica, então em vez de você pensar que você está investindo dinheiro na saúde não, você está investindo você está tendo, suprindo uma necessidade básica sua, para inclusive ganhar mais dinheiro, para inclusive ter seu tempo para viajar, para inclusive ter seu tempo melhor dentro de casa e inclusive ajudar os outros, se assim você quiser então saúde não é caro saúde é barato então se vocês quiserem, fica a dica e não estou falando isso por causa de do meu tratamento o tratamento do eu tô falando de uma forma geral você não precisa gastar dinheiro com saúde se você fizer atividade física de forma regular comer de forma adequada dormir de forma adequada ter uma conexão social isso tá aí para vocês né isso a gente fala o tempo todo lá em fala eu falo é, ter um lado espiritual sim existem estudos provando que a parte espiritual e mental influencia na parte física, e são é um estudos sérios, tá? Então, você ter um convívio espiritual, mental e social adequado, tudo isso colabora para uma qualidade de saúde, e vocês não precisam investir tanto dinheiro nisso, né? Basta viver de forma feliz.
0: Maravilha. Eu queria agradecer a todos pela presença de vocês, e agradecer especialmente ao doutor Gil, pela... Pelo tempo, disponibilidade, entendeu? Estou é, atrasado, né? Merece um, um puxão de orelha, mas é, fora isso, é um cara aí super 10 aí, tá certo? Desculpa, não entendi é. que você deu puxão de orelha. Você chegou atrasado, chegou atrasado, né? Porque você é carioca, né? Poxa, você não é mais... Você tem tem, quatro, mas, tem quatro, é... quatro anos que você está em Curitiba. Eu achei que você tinha virado curitibano já, pô. Como é que é isso? Não, eu sou, mas é, o, o
1: problema é o... Eu, são, são... Que Prioridade vai ser sempre meu paciente, Alain. Desculpa. Ah, agora você saiu, Se ele, bem. Se, se ah, ele ficar eu... mais tempo na clínica sentado lá ah, na minha frente, se eu puder ah, ajudá-lo. Agora você, ele, agora você ele, fez ele, média. Por mais que eu goste muito de você, que eu goste de conversar e de ter o público conversando com a gente, o, o paciente vai ser sempre prioridade na minha vida, cara.
0: É lógico, é, eu não estou dando bronca. Obviamente, estou fazendo uma piadinha boba aqui e você respondeu magistralmente, que fez uma... Sabe, criança esperança. Passei paciente, fez, não, tá, não tá.
1: Mas está certo, meu amigo. Pra gente, é para isso que a gente está aqui, é, né, cara? E peço desculpas é. do atraso, cara. Não, eu, eu
0: não estou dando bronca, não. Eu estou é. zoando com você. Né? Mas, enfim, muito obrigado a vocês acompanhar ao vivo, tá? Ah, é o Roberto Pinheiro está perguntando se ele é flamenguista. A gente conhece hein, o Roberto Pinheiro. Tá, você é flamenguista roxo, né,
1: Gil? Roxo eu não sou, cara. É, Até né? porque roxo deixou de ser rubro-negro, né?
0: É, tá Mas certo. eu gosto
1: muito do é. meu time, do meu coração. Ele, 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 ele posso dizer que ele teve uma temporada ruim. Ele só não teve sucesso. Mas sou flamenguista sim Melhor do que bom. Esquece. Não vou discutir futebol. Futebol, religião e política não se discute.
0: É, verdade. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado novamente a vocês. Obrigado ao Gil por ter participado dessa live. Faremos outras lives, porque vocês perceberam que o cara é fera mesmo. Precisamos divulgar mais o trabalho do Gil aí, que merece ser mais conhecido nas redes, né? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração de vocês, dá seu tchauzinho aí. Beijo pra todo mundo e, ó,
1: tô aqui pra ajudar vocês o que vocês quiserem e a Lainha é fera, cara. Eu tenho, eu sou suspeito pra falar dele também, cara gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele, um cara muito sério, muito prudente, e, e é um dos ícones da medicina integrativa, então eu acho que vocês devem é, sempre escutar o que o Alain tem para falar, e alguma, algumas pessoas muito sérias da medicina integrativa tem para falar. É, fica o convite, o Instagram tá aí, Dr. Gil, Potential Health Clinic, é um prazer estar tá com vocês, e com certeza, essa... demorou um pouco né, pra gente fazer essa live, né? tem o que Uns sete anos, isso? <risos> a gente
0: fala de fazer mas isso, agora né? eu acho que
1: vai sair um pouco mais constante, se vocês gostaram pode falar com ele diretamente, não me incomoda fala bem, fala mal, mas vale tá, e que a gente consiga fazer um pouco mais de umas lives, pelo menos assim para trazer outros assuntos que vocês surgiram também, não só sobre saúde masculina, mas o universo é amplo, certeza que tanto eu quanto ele, a gente mata no peito e vai ser um prazer falar com vocês sobre isso
0: Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima noite a todos. Até logo, gente. Tudo de bom.